0: 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 오늘은 성령 강림절이고 또 우리 교회에서는 세명의 어린이와 또 우리 한 분의 성도님이 주님의 자녀가 된 표로 세례를 받는 세례식이 거행되는 주일이 되겠습니다. 우리가 가지고 있는 이 성경에는 어, 성경은 두 부분으로 어, 되어 있습니다. 어, 구약과 어, 신약 성경으로 이렇게 되어 있습니다. 구약은 그 오래된 약속이라는 뜻이고 신약은 어, 새로운 약속이다 이런 뜻입니다. 그런데 이 오래된 약속과 이 새로운 약속의 그 사이에는 시간의 간격이 있습니다. 어, 이 기간은 어, 구약 성경의 그 마지막 책인 어, 말라기지요, 말라기 말라기에서부터 신약 성경의 첫 번째 책인 마태 복음까지 어, 그 시기를 말하는데, 어, 이 사이에 약한 400년의 그 시간이 예, 있었습니다. 그래서 그 신학에서는 이 시간을 일컬어서 신구약 중간시대다 이렇게 이야기를 합니다. 그리고 이 기간에 이 400여 년 동안 기간에 어떤 일이 있었는지는 성경에는 기록되어 있지 않습니다. 어 그렇지만 어이 시기에는 분명히 이스라엘의 역사는 계속되었고 또 고대 근동지역이라고 하는 이 지역에서는 어이 시기에 헬레니즘 문화가 매우 융성하던 그러한 시기였습니다. 그리고 이스라엘 내부에서는 이 헬레니즘 문화의 그런 어떤 종교적인 영향에서 유대교를 지켜내기 위한 많은 노력과 저항이 일어났던 시기이기도 합니다. 그리고 이 기간에 유대교 신앙에 영향을 끼치는 아주 몇 가지 결정적인 변화를 겪게 됩니다. 어, 여러분들에게는 굉장히 생소한 이름이겠습니다만은 마카비라고 하는 한 어, 가문이 어, 유대, 유대교에 그 등장을 해서 어, 이 유대 지역에 아주 넓게 이렇게 퍼져가고 있는 어, 헬레니즘 문화에 아주 격렬하게 어, 저항하는 운동을 일으킵니다. 그래서 이 저항 운동과 함께 어, 유대교의 변화가 나타나게 되는데 이때 나타난 변화에 가장 중요한 특징이 한 가지 있습니다. 이거는 신약시대까지도 이어지는 중요한 특징인데 하나는 그것이 그 뭐냐 하면 유대교가 성전 중심의 유대교 종교에서 토라 중심의 종교로 넘어가게 된다는 점입니다. 그러니까 이 마카비 시대 이전만 해도 이 성전은 헬레니즘 문화의 방파제 역할을 하는 하나의 상징이었지만 이 시대 이후에는 유대교의 초점은 거룩한 토라 그러니까 모세의 율법을 중심으로 한 토라로 집중되기 시작합니다. 이것은 유대교가 성전 중심에서 토라 중심의 종교로 바뀌어가고 있다는 그러한 뜻입니다. 그래서 이 문서화된 기록이 성전에서 드리는 예배를 대신하게 되고 또 성전에서 드리는 제사의 중심은 제사장이겠죠. 이 제사장 중심의 종교에서 이 토라를 가르치는 납비 중심으로 이전하게 되는 겁니다. 유대교라고 하는 종교의 성격이 이렇게 바뀌어지게 되는 시기입니다. 이러한 변화는 예수님이 십자가에 달리신 이후에 주후 70년 유대전쟁으로 어, 예루살렘에 있는 성전이 완전히 파괴된 후에도 어, 유대교가 살아남을 수 있었던 그 이유를 설명해주는 역사적인 배경이 됩니다. 이때부터 유대교는 선, 성전 중심의 종교가 아니라 성서 중심의 종교가 되었다는 말씀입니다. 여기서 우리가 한 가지 주목할 것은 말라기에서 마태복음까지라고 부르는 이 상징적인 시대는 하나님의 직접적인 게시가 이스라엘 역사에서 사라진 시대다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 무슨 연유에선지는 알수 없지만 하나님께서는 더 이상 이스라엘 백성들에게 말씀하지 않으시는 침묵의 시대가 시작된 겁니다. 그리고 오랜 시간이 지난 후에 이 같은 깊은 침묵을 깨트리는 하나의 소리가 등장합니다. 그 소리를 성경은 광야에서 외치는 소리라고 기록하고 있습니다. 그 소리를 외쳤던 사람은 메뚜기와 석청을 먹고 또낙타토스을 입고 광야에서 살았습니다. 우리가 지금 그 사람의 모습을 상상해 본다면 어쩌면 그의 모습은 마치 광야에 살고 있는 한 광인의 모습으로 우리가 떠올려질 것입니다. 그는 이러한 척박한 광야에서 살면서 외로운 광야의 소리가 되었습니다. 그리고 그는 그 메마른 광야에서 세상을 향해 이렇게 외칩니다. 회개하라 천국이 가까웠느니라 그러나 그의 이러한 메마른 외침은 새로운 시대를 여는 약속의 외침이 되었고 사람들은 이 하나님의 계시가 단절된 시대가 이제 끝나가고 있다는 것을 그의 외침을 통해서 알게 되었습니다. 이 광야의 사람은 우리가 알고 있듯이 세례자 요한입니다. 그는 사람들을 찾아가기 위해 도시로 가지 않았지만 영적인 목마름 속에 신음하던 그 시대의 많은 영혼들은 광야의 소리를 듣기 위해 도시를 떠나 광야로 나와 그에게 세례를 받았습니다. 예수 그리스도의 길을 예비하던 세례 요한이 선포한 이 핵심의 메시지의 핵심은 회개와 그의 표시로 세례를 받는 것이었습니다. 그리고 예수님께서도 이 세례 요한에게 나오셔서 세례를 받으시고 물에서 나오시며 성령이 비둘기같이 임하시는 것을 보시며 예수님의 공생회가 시작됩니다. 성경 말씀에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까웠느니라 예수님께서도 회개하라 천국이 가까웠느니라는 이 말씀으로 공생회를 시작했습니다. 복음서가 전하는 하나님 나라의 전제 조건이 바로 회계입니다. 이 회계는 돌아섬 돌아서는 것을 의미합니다. 돌아서는 사람은 하나님의 나라를 얻게 될 것이다 하는 메시지입니다. 그래서 하나님을 예배하고 예수님을 그리스도로 고백하는 우리들에게도 이 회계는 너무도 중요합니다. 세례요한도 회계를 강조했고 예수님께서도 회개를 가장 먼저 선포하셨기 때문입니다. 마태복음 11장 20절 이하에서 예수님께서는 회개하지 않는 고라신과 베세다를 향해 심판 날에 소돔 땅이 너보다 견디기 쉬울 것이라 이렇게 말씀하시며 탄식하셨습니다. 게시록 2장 4절 말씀에는 첫사랑을 버린 그 에베소 교회를 향해서 너희가 회개하지 아니하면 내가 너희에게 가서 촛대를 그 자리에서 옮기리라, 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 하나님이 신뢰하시는 도구로 쓰임 받기를 바라는 사람이라면 이 회계가 중요합니다. 하나님을 예배하는 우리 모두는 하나님의 사랑받는 자녀들입니다. 그렇지만 하나님께서 우리 모두를 사랑하시지만 사랑받는 사람 가운데 신뢰하는 사람은 따로 있습니다. 우리가 우리의 자녀들을 모두 똑같이 사랑하지만 그 자녀들 가운데서도 더 신뢰감이 가는 그러한 자녀가 있기 마련입니다. 그것과 마찬가지입니다. 하나님이 신뢰하는 사람은 과연 어떠한 사람이겠습니까? 회계를 삶으로 사는 사람입니다. 회계는 그리스도를 따르는 사람들과는 이 뗄래야 뗄수 없는 아주 불가문의 관계가 있는 그러한 말입니다. 그렇지만 현실적으로 크리스찬들이 회계에 대해서는 자주 우리가 이야기를 하지만 그 회계가 삶으로 연결되는 경우는 그렇게 많지 않습니다. 그것은 대부분 회계에 대해서 우리가 잘못 이해하고 있기 때문입니다. 우리가 회계를 바르게 이해하기 위해서는 한 가지 차이점을 좀 우리가 구별을 해야 되는데 그것은 회계와 자복의 차이입니다. 자복하다라는 말이, 어, 말은, 어, 그리스어를 원문으로 하고 있는데 세 가지 뜻을 갖고 있습니다. 하나는 고백하다라는 뜻입니다. 이거는 제가 이런 이런 잘못을 어, 범했습니다. 이렇게 말하면 이것은 고백입니다. 두 번째는 동의한다는 뜻을 가지고 있습니다. 저를 향해서 지적하신 그잘못들을 인정합니다. 이렇게 하면 이건 동의입니다. 그리고 세 번째 뜻은 약속하는 겁니다. 약속하다. 앞으로 잘못을 범하지 않고 살겠습니다. 이것은 약속입니다. 그런데 이세 가지 뜻의 공통점이 있습니다. 그것은 모두 입으로 하는 거라는 겁니다. 말로 고백하고 말로 동의하고 약속하는 것이 바로 자복입니다. 이에 반해서 회계라는 말의 헬라오는 메타노에오라는 말인데 이 말은 완전히 돌아서는 것을 말합니다. 그래서 돌아서서 가던 길을 바꾼다는 의미입니다. 이를테면 동쪽으로 가던 사람이 방향이 잘못됐다는 것을 아는 즉시 돌아서서 서쪽을 향해서 가는 것. 그것이 회계입니다. 그리고 회계는 자기의 손에 움켜지고 있는 것을 놓아버린다는 그런 뜻도 있습니다. 그러니까 이 회계라는 말은 말이 아니라 행동으로 이루어지는 그러한 의미인 겁니다. 그래서 이 자복하는 것이, 자복하는 것은 우리의 회계의 시작일 수는 있지만 그 자체는 회계는 아닌 겁니다. 하나님 제가 이런 잘못을 범했습니다. 자신은 그렇게 하지 않겠습니다. 우리가 만약에 이렇게 기도한다면 그것은 자복입니다. 그리고 자복한 다음에 그것이 행동으로 이어지는 것이 회개입니다. 사람들 중에는 교회 다니지 않는 분들 중에는 예, 교회 가, 교회 가치 좀 같이 가자 그러면 이렇게 말씀하시는 분들이 있어요. 아유, 저는 지은 죄가 많아서 교회에 못 가겠다 이렇게 말씀하시는 분들이 간혹 계시는데 이 말은 아, 난 때가 많아서 목욕탕에 못 가겠어요. 이 말하고 똑같은 말입니다. 이런 경우는 자신이 죄인이라고 하는 것에는 동의하지만 죄에서 벗어난 삶을 살 생각은 없다는 말이, 말이, 말이기도 합니다. 다시 말해서 자기가 죄인인 것은 인정하지만 돌이켜 회개할 마음은 없는 것입니다. 자복과 회개의 차이가 이렇습니다. 만약에 어떤 아이가 거짓말을 합니다. 그리고 그것이 잘못된 일이라는 것을 알고 엄마에게 그 잘못된 것을 고백하고 다음부터는 절대로 거짓말하지 않겠습니다. 이렇게 약속을 했습니다. 그런데 이 아이가 다음날 또 거짓말을 하면 이 아이는 자복은 했지만 회개는 안한 겁니다. 행동이 달라지지 않았기 때문입니다. 그래서 진정한 회개는 지금까지 가던 길에서 돌아서는 겁니다. 그것이 회계입니다. 그리고 회계의 삶을 사는 것은 성령님과 동행하는 삶을 사는 것이기 때문에 영육간에 우리의 영과 육이 새로운 삶을 살아가게 되는 것을 말합니다. 어? 없을 죄를 짓고서 오랫동안 돌아다니던 사람들이 나중에 잡혔을 때 이구동성으로 하는 말이 있어요. 잡혀서 속이 시원하다고 그왜 그러냐 하면 그것이 죄의 무게 때문입니다. 죄는 인간을 무겁게 내리누르는 그러한 힘이 있습니다. 그러나 회개하고 성령님과 동행하는 삶을 살아가게 될때 우리 인간의 영혼도 우리의 몸과 마음도 자유하게 되고 가벼워집니다. 그래서 회개가 중요합니다. 결국 회개하지 않으면 영육 간의 새로운 삶을 살아갈 수 없고 또 주님께서 신뢰하는 종으로 살아갈 수 쓰임 받을 수 없으면 또 하나님 나라와도 무관한 사람으로 살게 될 수밖에 없는 것입니다. 한마디로 표현하면 회개 없는 삶은 곧 하나님과 단절된 삶이다. 그래서 예수님은 공생애를 시작하시면서 세상을 향해 먼저 회개하고 돌아설 것을 선포하신 겁니다. 하나님 나라가 가까웠기 때문입니다. 회개가 중요한 또 다른 이유는 성령님과 동행하는 삶을 살기 위해서입니다. 성령 충만한 삶을 살기 위해서는 진정한 회개가 필요합니다. 마가의 다락방에 성령이 임하시고 사람들이 말씀을 들을 때에 마음에 찔림이 있어서 사도들에게 물어봅니다. 형제들이여 이제 우리가 어찌해야 합니까? 베드로가 저들에게 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리라. 오늘 성령 강림주일에 우리 교회에서는 세명의 어린아이가 유아세례를 받고 또 김주환 성도님이 세례를 받게 되었습니다. 교회에서 행하는 많은 일들 가운데 가장 기뻐할 만한 일이 이 세례식입니다. 온 교회와 성도들이 다 함께 기뻐할 만한 아주 훌륭한 일입니다. 이것은 주님이 하늘로 승천하시면서 이 땅에 남기신 그 사명과도 관계가 있기 때문입니다. 너희가 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 오늘 세례를 받는 세 명의 어린이들이 자라나면서 성령이 함께하시는 하나님의 자녀로 성장해 가기를 축복합니다. 그리고 그 부모님과 가정이 더욱 화목하고 언제나 하나님의 돌보심과 인도하심이 날마다 더해지는 은총이 그 가정 가운데 임하시기를 바랍니다. 그리고 오늘 성년 세례를 받으시는 김주환 성도님도 세례를 통해서 옛사람은 그리스도와 함께 십자가에서 죽고 부활하신 주님과 함께 새로운 삶을 시작하게 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 그리고 하나님 앞에서 온전히 살아가기 위해서 애쓰고 노력하면서 하나님이 신뢰하시는 귀한 축복의 자녀들이 드시기 바랍니다. 그리고 온 교회가 이분들의 세례를 진심으로 축하하면서 축복하는 우리 모두에게는 거룩한 하나님의 은총이 임하시기를 간절히 기원합니다.